0: Здравствуйте, друзья! С вами Вялов Сергей, гастроэнтеролог, гипотолог, кандидат медицинских наук, автор старших научных работ и прекрасной гастрокниги. Итак, друзья, мы начинаем с вами а, нашу сегодняшнюю встречу, посвященную разным проблемам пищевода желудка, кишечника желчного пузыря, поджелудочной железы, что нибудь еще печени а, и в целом пищеварительной системы. Ну и, конечно, особенностям питания при этих состояниях и проверке этих органов и много чего другого интересного. Итак, а, у нас сегодня было много вопросов. Я думаю, что у нас сегодня будет много гостей. Пока поделюсь с вами новостями. Первая новость – это вот она. Это книга «Желудочные войны». Офигенная бомбическая книжка, которая вот-вот должна выйти. Вы уже можете сделать предзаказ, чтобы вам тоже достался экземплярчик. Сейчас проходит у нас гастромарафон, который называется «Нормально есть». И вот после сегодняшнего эфира я еще переключусь дальше на продолжение марафона, на котором мы разбираем, что значит «нормально есть», потому что каждый 100% Уверен, что он знает, что значит нормально есть. но а по жизни оказывается, что мы знаем только малую часть этого и уж точно не внедряем в свою жизнь. Вот такие дела. А в понедельник, 23 числа, стартуют сразу две вещи. Первое это еще один гастромарафон, сколько можно. Ну, кто-то его уже проходил, и уже огромное количество отзывов есть об этом марафоне весьма себе положительных. И у нас стартует гастрогруппа. Гастрогруппа, которая посвящена и желудку, и кишечнику, и желчному пузырю, и поджелудочной железе. В общем, выбирай, что хочешь. Ну вот, а мы пока переключаемся на те вопросы, которые нам прислали. Прислали нам много вопросов. Сейчас я их открою. Слушайте, огромное количество вопросов. Итак. Вот вот почему-то вопросы не все касаются напрямую гастроэнтерологии. Вот, например, один из вопросов. Как вы считаете, витилиго излечим? Ну, было много случаев излечения действительно витилиго, но просто это очень глубокая проблема, с которой надо действительно копаться и разбираться. Но, к сожалению, не всегда в реальной жизни хватает на это, во-первых, времени, во-вторых, внимания и, в-третьих, желания. Поэтому разобраться с ним можно, но крайне сложно. Крайне сложно именно с технической точки зрения. Так, геморрой, если надо оперировать, спрашивает АА, АА. Все зависит от того, какой это геморрой, наружный геморрой или внутренний. И зависит от степени. Если геморроидальные вены и узлы слишком сильно выбухают, то тогда, конечно, может быть, придется и оперировать. Если же это какая-то начальная степень, ну, первая или, может быть, первая, вторая, тогда, скорее всего, оперировать не придется. Так, следующий вопрос от Натальи. Низкое железо и ферритин. О чем говорят? Ну, низкое железо, наверное, имеется в виду сыворотки крови. То есть, Такое, которое циркулирует по всему организму. И, конечно, оно говорит о том, что, ну, если оно реально низкое, и здесь надо правильно интерпретировать саму цифру, потому что иногда бывает, что оно, ну, кажется, что низкое, но на самом деле все-таки в рамках разумного. Вот. И низкий ферритин же самое, потому что мы иногда стремимся к какой-то абстрактной цифре, является ли она нормой для этого организма, мы почему-то это не учитываем. И считаем, что можно просто там рост, вес, вычесть, что-нибудь сложить по какой-нибудь формуле, и это будет нормально. Но это не всегда так. И, и чаще всего именно из-за того, что мы выбрали для себя некую неправильную норму, а для организма она совершенно другая, вот и никак не получается восстановить его. Но чаще всего низкое железо низкое говорят нам о том, что либо железа реально не хватает, либо, и здесь очень важны слова, не хватает не хватает – что значит? Либо не усваивается организмом. То есть человек достаточно съедает, но вот э, не усваивается, не может попасть внутрь. Либо не переваривается перед этим. То есть оно попадает внутрь, а перевариться не может. И поэтому не проникает в организм. Либо вообще э, не попадает в организм. Ну не попадает. Человек думает, что он ест нормальное количество железа, а оказывается, что мало. Вот и поэтому и получается. А иногда бывает так, что, например, э, например, не поставка в организм страдает, а потери очень большие. И, например, мы где-то слишком много этого железа теряем. И тогда, конечно, ферритин будет низкий. Вот. А когда мы разберемся с вот этим, тогда станет понятно все-таки, о чем он говорит. Потому что он может говорить как о недостаточном поступлении в организм, так и о повышенных затратах. И то, и другое может быть одновременно. И это чуть-чуть осложняет проблему, но все равно но тем не менее, решаем. Так, Татьяна Ивановна спрашивает. Сергей Сергеевич, гастропанель со стимуляцией. Гастрин базовый менее одного, гастрин стимулированный 5,7, все остальные показатели в норме. Это подтверждает атрофию слизистой оболочки желудка? Нет к, сожалению, нет, к сожалению, не подтверждает. Ну, Не опровергает, а не подтверждает. К сожалению, в такой ситуации на основании этих показателей невозможно достоверно, точно сказать говорит это об атрофии или не говорит почему? да потому что надо знать какая это стадия атрофии потому что на начальных стадиях показатели могут быть одни на конечных стадиях атрофии показатели могут быть другие например сначала повышенные а потом пониженные показатели или наоборот когда атрофии только начинаются показатели занижаются а когда атрофии уже в полном разгаре тогда они будут повышены вот такая история так, Галина спрашивает, скажите, пожалуйста, доктор, можно ли амипрозол, нексиум и прочее заменить на ренилокс, чтобы не было побочек от прозолов? Ну, слушайте, обычно такой задачи не стоит вообще никогда. Потому что побочка от прозолов возникает только, если их пьют очень долго. Очень долго ⁇ это цифры, которые ну, ближе к году. А заболевания, которые лечат этими самыми прозолами, они не лечатся так долго. Понимаете, то есть заболевание, которое лечится прозолами, ну сколько? Это обозримая перспектива, там два месяца, может быть, три месяца. Ну, в крайнем случае это полгода. И уж никак не год, от которого могут возникнуть какие-то побочные реакции. Поэтому нет такой необходимости заменять какой-то из прозолов на другой препарат. А если же вы уже долго пьете прозолы, ну тогда здесь вопрос какой? Либо неправильная проблема определена, и тогда действительно вы пьете их просто так. Просто так и вместо положительного действия собирать только побочные эффекты. Тогда надо пересмотреть вообще проблема-то, Та, о которой речь идет, или другая. Либо э, вы не учитываете причину. И тогда э, вы с одной стороны лечитесь, а с другой стороны калечитесь. То есть причина продолжает калечить, а вы пытаетесь при этом вылечиться. И тогда это все растягивается на миллион лет. И тогда никакого эффекта, конечно, не будет. Поэтому прозорые, они хорошо себе работают. Но при условии, что причина устранена, и вы реально их принимаете по поводу той болезни, от которой они помогают. Чаще всего именно эти две ошибки приводят к тому, что человек бесконечно долго принимает прозолы. И тогда получает побочку. Наталья спрашивает, гастропанель сдавать или нет, если поставили по гастроскопии хронический гастрит без биопсии. Если по гастроскопии уже поставили хронический гастрит без биопсии, то, скорее всего, слишком много пользы вы от гастропанели не получите. Сдать ее можно, но только с одной целью. Если вдруг она покажет какие-то радикальные отклонения. Радикальные. То есть там в два раза, в пять раз, в семь раз. Вот тогда это будет иметь смысл. Если же там будут небольшие отклонения, то, скорее всего, этот анализ окажется бесполезным в этой ситуации. Так. Татьяна вас вот спрашивает. Нарушен желчный отток? Нарушен желчный отток. Как наладить? Ну, Татьяна, смотрите. Так же, как и с конечно, и с гастритами. И это очень большой вопрос. И мы в рамках эфира, ну, просто по времени не успеем это разобрать полностью. Полностью мы разбираем на гастрогруппе. Но здесь в рамках обзора я могу сказать вот что. Значит, важно понимать, по какому принципу нарушен желчий ток. Либо это ускоренный желчий отток, и общем бросается слишком много. Это одна история. Знаете, другая история. Если нарушен желчий ток по-другому. И желчь стоит, застаивается, из нее формируются сгустки, потом камни какие-то. И это совсем другая история. В одной ситуации надо замедлить отток желчи, в другой ситуации ускорить отток желчи. Прям противоположная история. Ну вот, поэтому от того, в какую сторону он нарушен, собственно, дальше и решать. Но есть еще и комбинированные нарушения. Когда, например, утром льется как из ведра, а вечером стоит. Или наоборот, утром стоит, а вечером хлещет во все стороны. Вот такое чуть сложнее. И поэтому здесь нужно по самочувствию, в первую очередь по самочувствию, правильно определить, как именно нарушен желчный отток, и тогда уже, в зависимости от того, как он нарушается в течение дня, так его и корректировать. Для этого надо знать два или три инструмента. Один инструмент, чтобы ускорить отток, другой, чтобы замедлить отток третий для того, чтобы нормализовать отток желчи, и четвертый для того, чтобы состав отрегулировать. Тогда у вас все карты на руках, и вы можете эту партию выиграть. Так, Санди спрашивает. Диагноз. Герб, недостаточность кардии, первой степени, эрозивный гастрит, хронический гастрит, гладонит, третий месяц лечимся, но все еще после приема пищи, несварение, болезненность в горле и беспокойство снижение веса. Ну, я боюсь, что из-за того, что есть столько болячек, снижение вес является результатом того, что из диеты практически все исключили. Это самая частая беда и самая частая проблема. Когда... когда у человека очень много диагнозов, непонятно, что есть, и тогда рацион питания сужается, и из-за этого происходит потеря веса. Но для такого сочетания, когда есть и рефлюксная болезнь с недостаточностью картии, и эрозивный гастрит, и еще и хронический гастрит, и дуаденит, но здесь вы много чего лишнего смешали, на самом деле, то три месяца – ну это, в принципе, достаточный период времени, чтобы уже получить эффект. Первый эффект должно быть видно буквально через пару-тройку недель. А уже результат и излечение какой-то из этих проблем можно увидеть через два месяца. Если мы говорим про три месяца, то это слишком большой срок. При этом болезненность в горле и несварение – не то чтобы проявление именно гастрита. Нет, конечно, гастрит так не проявляется. И это проявление другой проблемы, Поэтому, может быть, вы и лечите гастрит, но беспокоит вас другая история, и вот с этим надо разобраться. От чего именно возникает болезнь, болезненность в горле и от чего возникает несварение. Чаще всего несварение является проблемой либо поджелудочной железы, либо кишечника. И вот, наверное, эти проблемы в первую очередь и надо решать. Так, давайте теперь отсюда посмотрим, какие у нас есть вопросы. Вот Мука Лин пишет, 6 недель беременности. Лицестив, панкреатит, сильный токсикоз. Что делать? Ну, на таком раннем сроке, 6 недель, в первую очередь надо обращаться к гинекологу, который будет вести эту проблему дальше. Потому что иногда это связано с пищеварительной системой, а иногда и практически в большинстве случаев это связано именно с, а, с изменениями в организации, из гормональной перестройки, которые происходит из-за беременности. И этим занимается гинеколог. Турчина Алина спрашивает, может ли диарея быть причиной заболевания щитовидки? Скорее наоборот, Алиночка. Заболевания щитовидки при отклонении гормонов там в ту или иную сторону могут прийти как к диарее, так и к запорам. Но, есть очень важный оговор, но если диарея по факту существует долго, независимо там от какой причины, от щитовидки, от поджелудочной железы, из-за самого желудка, или даже из-за пищевого отравления и ненарушения бактерий, то сам факт длительной существующей диареи, он приводит к тому, что кишечник зацикливается, кишечник зацикливается, и в нем формируется порочный круг. Порочный круг – самоподдерживающейся проблемы. И она уже может существовать даже без причин, представляете? Даже без причин. Об этом, конечно, подробно я написал в гастрокнике. А те, кто интересуется желудком и как на него влияет все остальное, обязательно прочитать книжку желудочной воды. Там куча всего интересного. Итак, а вот про а, арандин, откуда появляется гемонгемой печени, я уже написал в книжке, о чем молчать печень. А, вот следующий интересный вопрос. Полипы в желчном. Нужно удалять желчь? Ну, смотрите, ситуация какая? В зависимости от того, какие именно полипы. Все зависит от того, что это за полипы. Допустим, представим такую ситуацию, что это вообще не полипы, а просто гадость какую-то хочу сказать. Да простят меня УЗИСКО. Может быть, узист был а, в черных очках и увидел то, чего нет. А, поэтому надо уж как, как хотя бы два подтверждения иметь, что действительно там что-то есть. Вот у меня пару месяцев назад приходил пациент, слушайте, и а, говорит, у меня удалили желчный пузырь, у меня теперь проблемы с кишечником, туда-сюда. Я говорю, а почему удалили пузырь? Она говорит, слушайте, ну, видели камни? Я говорю, а вам камни показали потом? Из чего они состоят? Какого они размера? туда сюда? Ну, говорит, да, вот там вот увидели на УЗИ камни. Потом сказали, делайте МРТ или КТ, или что-то еще. Она сделала. Там камни не увидели. А она сама заключение не посмотрела. По итогу ей удалили желтый пузырь, и оказалось, что камней там нет. И вот так вот получилось, что, ну, УЗИ, Сама по себе методика не очень точная. И иногда бывает, что она видит то, чего нет. Не из-за того, что там доктор плохой или что-то еще, а сама сам аппарат и сам ультразвук иногда не позволяет достаточную точность получить, чтобы создать определенность в будущем. И ориентироваться и опираться на это уж, по крайней мере, в отношении операции точно не стоит. Вот. А дальше с полипами надо решить вопрос, это действительно полипы, настоящие, истинные полипы? Или это псевдополипы, то есть ложные полипы? Или же это не полипы и не псевдополипы, а вообще аденома, который может потом переродиться во что-то. Для этого нужно чуть больше обследований сделать а и понять. Но самое главное, самое главное, и это понять причину. Потому что одно дело, когда мы узнали, там, что это такое, полипы или псевдополипы, и потом, например, приняли решение удалять пузырь. А причину забыли уточнить. А когда пузыря уже нет, друзья мои, Поздно пить боржоми и поздно искать причину. И тогда причина останется за рамками кадра, и вы никогда уже об этом не узнаете. И вот это будет намного большей проблемой, чем там, удаление пузыря или его последствий. Тем более, что они очень редко возникают. Последствия от удаления пузыря возникают только у тех людей, у которых изначально имелась проблема в кишечнике. Итак, до Касманова. Здравствуйте, беспокоили боли в левом подрепелье? На УЗИ гиперплазия поджелудочной. Не бывает такого. Гиперплазия бывает на слизистой, а, доктор, в паренхематозном органе не бывает гиперплазии. Поэтому здесь вопросики. Выполнили МСКТ с контрастом брюшной полости. Норма. Чему верить? Назначили легкое лечение. Ну, легкое – это вы, конечно, так хитро сказали. Ну, вот, а, а лечение чего назначили? Смотрите, гиперплазия поджелудочная, во-первых, это не заболевание. Во-вторых, если э, компьютерная томография ничего не нашла, то что мы тогда лечим? Вот это и начинается, с этого и начинается, с этой точки абсурда, э, начинаются дальнейшие ошибки. Назначили легкое лечение чего? Ничего. Лечение э, здоровых органов назначили. Вот. А если боли в левом потребите беспокоили, э, а на УЗИ э, и вообще решили проверять только поджелудочную, то значит точно пропустили проблему с кишечником. Вот точно, потому что УЗИ и компьютерная томография, они кишечник вообще-то не показывают. И получается, проверили поджелудочную, вроде хорошо, и начали ее, хорошую поджелудочную, нормальную, лечить. А по итогу болел, и болеть продолжает кишечник. Огонь. Поэтому надо надо пересмотреть всю всю историю. Так. Вот Ольга спрашивает, как определить пониженную кислотность? Может ли из-за нее быть вздутие и сиба. Ну, давайте я начну отвечать с конца. Да, из-за пониженной кислотности может быть и вздутие, и сиба. При условии, что под пониженной кислотностью мы подразумеваем атрофию, о чем обычно всегда идет речь. Так вот, если у человека атрофия и желудок уже плохо выполняют свою функцию, конечно, из-за этого будет страдать и сам желудок, и в перспективе может даже переродиться в онкологию. Из-за этого, кстати, у нас в стране около 40 тысяч Случаев, новых случаев рака желудка каждый год, представляете? Вот. А поэтому, чтобы определить эту историю, у нас есть два метода, ну, самых банальных и самых простых. Это, конечно же, гастропанель и, конечно, гастроскопия. Поехали дальше. Светлана спрашивает. При очаговой атрофии антрального отдела, то есть нижней части желудка, говорят, чувствительности нет, и такой желудок не дает боль, а он болит. Может ли быть такой? Ну, здесь есть два варианта ответа на ваш вопрос. Первый вариант – это действительно, когда атрофия значительной степени. То есть не просто какая-нибудь там лайтовенькая, чуть-чуть атрофия, потому что мы можем ее померить в процентах. Например, атрофия 15% или 20%. Вот вчера ко мне приходила пациентка, у нее в верхней части желудка атрофия 20%, в средней части желудка 40%, а в нижней части желудка 100% атрофии. Представляете? Поэтому от этого, конечно, зависит. Если там атрофия 20%, может, чувствительность и останется. А если атрофия 100%, тогда, конечно, слизистая уже дряблая, жидкое, куда сочная, И здесь может и чувствительность быть снижена. Вопрос ваш улетел. А, вот, да. Поэтому такая история возможна. Когда реально из-за атрофии чувствительность снизится. А может быть, действительно, чувствительность сниженная, а болит вообще другой орган. Почему вы решили, что болит желудок? По месту расположения? Ну, не совсем. Вот смотрите, сейчас идет, например, гастромарафон, нормально есть. И мы в конце, участники, они получат такой бонус, как правильно описывать свое самочувствие и как правильно характеризовать свои симптомы. Потому что именно от этого будет зависеть 50%, а может и 70% в правильности определения органа, который болит, и правильности определения сути проблемы. То есть суть проблемы можно определить, если правильно охарактеризовать свои ощущения. Ну, а вообще детально с атрофией и другими проблемами мы разбираемся на гастрогруппе. Итак, Арсен, после туалета по-большому самочувствие ухудшается. Ну, Арсен, я был бы благодарен, если бы вы, конечно, более четко сформулировали свой вопрос, потому что ухудшение самочувствия может быть весьма себе различным. Например, вот один вариант. После туалета по-большому ухудшается самочувствие, ну, например, появляются боли, тогда это, скорее всего, проблема с самим кишечником и с нижней его частью. Потому что именно она активизируется, когда мы идем в туалет. И это может быть признаком, например, раздраженного кишечника, или воспаления в кишечнике, или дивертикулов в кишечнике. Если, например, другая история, после туалета по-большому ухудшается самочувствие, и, например, падает давление, то это может быть признаком какого-то дефекта, слизистой оболочки, например, эрозии или язвы. Из-за этого падает давление и ухудшается самочувствие. Иногда это бывает, например, признаком нарушенного тонуса сосудов. Когда а, человек идет в туалет, тужится кровенаполнение кишечника усиливается, из-за этого происходит объемное перераспределение крови от головного мозга к кишечнику, и тогда может кружиться голова даже. Вот. Или бывает другая история, например, когда после туалета по-большому начинается вздутие, газообразование, булька и турчит, и, скорее всего, это будет говорить, например, об избыточном бактериальном росте в кишечнике. Так. Оли, Оли Нейлс, спрашивает. Доктор, после сильного антибиотика, антибио-антибиотика, прикольно, не знал такого слова, мне понравилось. Начались проблемы с желудком. Четыре месяца мучаюсь, уже три раза глотала зонт, у меня герб, гастрит и заброс желчи. Что нужно лечить в первую очередь? Ну, Оля, а, наверное, вы Оля. А, я думаю, что в первую очередь нужно лечить, конечно же, кишечник. Как бы странно, это не показалось. По той простой причине, что антибиотики на желудок практически никакого воздействия не оказывают. Да, они могут влиять на печень, на желчеводящие пути, а, например, на кишечник. Ну уж точно не на желудок. Поэтому герб у вас может и есть. Гастрит у вас может и есть, может и заброс желчи есть, но, скорее всего, именно болит и создает проблему по самочувствию, наверное, кишечник. Вот с него, наверное, и имеет смысл тогда и начать. Ну что ж, я пока пролистаю ваши вопросы и отвечу еще на вопросы из Телеграма. Потому что если вы еще не подписались на Телеграм-канал Доктор Вялов, обязательно подпишитесь. Если вы не состоите в группе ВКонтакте Доктор Вялов, тоже обязательно подпишитесь. Если вы еще на YouTube канал не подписаны, ну, сам Бог видел. Подпишитесь на YouTube-канал «Доктор Вялов». А, и, конечно, на сайте «Вялов.ру» есть куча полезной информации о том, что будет в ближайшее время. А мы смотрим дальше. Так. А, Ольга вот пишет. Мне 45 лет. Гастроэнтеролог назначил гастро- и колоноскопию. Все с биопсией. Но кроме вздутия ничего не беспокоит. Действительно необходимы эти обследования? Ну, вообще, а если у человека ничего не болит, ничего не болит, то по российским рекомендациям это 50 лет, по западным рекомендациям 45 лет, надо сделать колоноскопию, гастроскопию один раз хотя бы, для того, чтобы понять вообще, что там. Есть какие-то риски, потому что некоторые заболевания могут особо и не болеть. А если есть родственники с онкологией, то еще раньше надо сделать, при условии, что ничего не болит. А если что-то болит, то блин, надо делать, конечно. Итак, ну что же, тут у меня тут целые петиции какие-то. Ну давайте одну петицию от приведения. Тут такой значок приведения. Я, пожалуй, прочитаю. Добрый день, доктор. Лечат меня второй год. Ужас, второй год. Болит в левом подребье. Болит каждый день в одной позе после походов в туалет и приема пищи. Ничего не меняется. УЗИ поджелудочной все в норме. Гастроскопия ничего. Колоноскопия ничего. Кал на скрытую кровь к Программа норма. Кровь на амилазу и общий анализ крови норма. Что это может быть и что еще проверить? Врач говорит, что я отстала от своих кишок, там все в норме. Говорит, может, это позвоночник. Так ли это? Ну, такое можно предположить действительно. Просто по той простой причине, что если все связано с одной и той же позой, позой то это, скорее всего, осанка, и, может быть, действительно это влияет на это влияет позвоночник, или мышечное напряжение, мышечные зажимы, или суставы, или какая-то еще история. И это проверяется при осмотре, когда человек приходит к доктору, доктор его щупает, стукает, слушает, и тогда становится ясно, от чего именно это болит. Вот, ну, я, например, всегда так делаю, у меня это на приеме занимает где-то 10, а иногда 15 минут. Ну, нормально посмотреть человека – это 10-15 минут. Вот, а тогда все встает на свои места и раскладывается по полочкам прямо вот сразу. Поэтому, возможно, надо попросить доктора, чтобы он повнимательнее посмотрел, ну, если он умеет это делать. Вот. С другой стороны, иногда мы сталкиваемся действительно с тем, что качество обследований ну, не то чтобы удовлетворительно. А, или иногда мы сами пропускаем что-то в заключении. Поэтому вот этому, к этому все в норме, в кавычках, я очень так насторожно отношусь и предпочитаю всегда смотреть бумажки а, смотреть бумажки, а, господи, чтобы увидеть реально, что там написано. Там же не написано, все в норме. Конечно. Вот. Поэтому иногда там можно найти то, действительно, из-за чего болит. Ну и что еще? Некоторые состояния состояния действительно визуально ничего не изменят. Ну вот, например, какой-нибудь микроб где-нибудь живет, и если там колония микробов не выросла, ну, мы глазами во время колоноскопии ничего не увидим. Поэтому болеть будет, а увидеть глазами вроде все в норме. Такое тоже бывает. Ну что ж, давайте вот еще, например, какую-то историю посмотрим. Анастасия пишет, желчный пузырь удален год назад. Появилось частое вздутие и газообразование в кишечнике. И, конечно, запах изоста. Ну вот насчет «конечно» я бы еще поспорил здесь. Спорный такой вопрос реально. Потому что запах может и по другой причине появиться. Не обязательно из-за кишечника и из-за газообразования, которое в кишечнике. Ну вот. А вопрос, собственно, Анастасия пока не написала. Поэтому я буду догадываться и думать то, что я буду думать. А я буду думать, что если желчный пузырь удален, то надо было уточнить причину. Может, там полипы были, а может, там камни были. А, и, и это может теперь влиять на кишечник и родить в нем новую проблему. А может быть, проблема с кишечником уже была, и вот за этот год а, оно все начало потихонечку появляться, усиливаться. Сначала изредка, потом чаще. И вот перешло на постоянную основу. А тогда ну просто надо вылечить кишечник. Да? Это, наверное, очевидный ответ. Если бы вы детализирование чуть-чуть написали, может быть, я бы что-то и более четко сказал. Но, видите, очень коротко вы пишете вопросы. Ну, время и формат, опять же. Поэтому формат прямого эфира, он скорее такой вот обзор. давайте, как чтобы сформировать взгляд на вещи правильный. А детально мы разбираем все это на гастролюках. Итак. Итак. А вот. так я на Татьяна. Боли в левом подреберье и бывает периодически боль внизу пука УЗИ в норме, гастроскопия норма. Бывают запоры, чередуются с диареей. Кола в 2017 году норма. Ну, смотрите. 2017 год. 18, 19, 20, 21, 22. 5 лет прошло. Слушайте, грибы вырастают за пару недель после грибного дождя. А полипы ну, чуть помедленнее, но тоже достаточно быстро. Поэтому 5 лет, когда уже существует проблема, то есть уже проблема есть, 5 лет. Это уже срок, если не сказать, что стаж, из-за которого могут возникнуть и новые проблемы. Поэтому, ну, слушайте, ну видимо, надо перепроверить кишечник. Если сначала... Это из-за какой-то проблемы и начиналось, например, там была кишечная инфекция, потом ничего не ели, поэтому сначала была диарея, потом запор, это родило новую какую-то проблему в кишечнике, связанную с нарушением моторики, с избыточным бутильным, просто там средними веществами и токсинами или с чем-то еще. То, если это длится уже месяц, два, три, полгода, то сто процентов придет к раздражению кишечника. А если это длится год, то может и к воспалению кишечника. А если полтора или два года, то может и к полипам в кишечнике или дивертикулам или чему-то еще. Поэтому надо проверить и дальше двигаться. Но в целом, часть действий, она на самом деле понятна, исходя из симптомов уже. Потому что если есть диарея и запоры, которые чередуются, то первая задача в этой ситуации, первая задача, вот универсальная, это сделать так, чтобы человек нормально начал ходить в туалет. Независимо ни от чего. Первая и самая главная задача, которую мы достигаем обычно за пару или четыре недели, за 2-4 недели, это чтобы человек начал нормально ходить. Вот. Он начинает нормально ходить, и дальше мы уже устраняем, то есть перестал мучиться. Да? Потому что это же мучительно, это же очень неприятно, когда то так, то так. И непредсказуемость какая-то есть, и ты не знаешь, что делать. Вот. Поэтому а, мы разбираемся, а, в первую очередь, со стулом, и тогда становится уже дальше понятно, становится уже дальше понятно, звук есть. А, что явилось причиной этого? Вот. Пока мы разбирались со стулом, стало понятно, что является причиной, и мы уже можем решать эту причину. Таким образом, мы и время экономим, и человек не мучается. Вот такой подход правильный. А дальше, пока мы мы лечим воспаление или раздражение, могут какие-то элементы нарушиться, и мы потом проводим коррекцию. И вот такая проблема решается ну, в среднем за 2-4 месяца. В тяжелых случаях 6 месяцев. Все, точка. не знаю, почему всех не решается. Ну да ладно. О, Зайка. Зайка спрашивает. Разные производители комплексов витаминов группы В выпускают свои БАДы в форме таблеток, которые попадают прямо в желудок или в форме кишечно-растворимых капсул. Они одинаково усваиваются. И в какой из этих форм правильнее их все-таки принимать? Зайка моя, хотелось сказать мне, правильнее принимать в форме еды. И это самая лучшая форма для витаминов группы В. Это форма еды. Они находятся в достаточном количестве в большинстве продуктов питания. Особенно там зерновые, злаки, крупы. А в счет того, что мы их не то чтобы доедаем, ну, иногда бывает такой цельный злак, да, не тот хлеб, который из муки высшего сорта, то, конечно, правильнее было бы их есть, чем пить. Так. Давайте еще какой-нибудь вопросик. Ну вот Валентина пишет. Пью на альпазу год. Врач сказал, пить постоянно. А атрофический гастрит. Капец. Валентина, серьезно? Вообще при атрофическом гастрите ингибиторы протонной помпы не используются. Они только ухудшают ситуацию. Поэтому обычно максимальный период приема ингибиторов при атрофическом гастрите составляет, ну, не более двух недель. Не более двух недель. Поэтому а пить постоянно, а уже год вы ее пьете, надо срочно что-то менять. Ну, серьезно. Так можно и долечиться. Это то же самое, что он скажет, выстрелите себе в ногу, да? Это сегодня популярное выражение. Вот это примерно то же самое. Итак. Бибину Биби, здравствуйте. В желчном пузыре камушки драгоценные и запах изо рта. Желчаток не идет. Что делать? Ну, слушайте, на подобный вопрос я уже отвечал вначале. Потом сохраню эфир, пересмотрите. А, так. Елизавета. Повышение АСТ, АЛТ, ГГТ, щелочной аспатазы – это проблема с печенью или с желчным пузырем? Зависит от соотношения. А, иногда это проблема с печенью. Иногда это проблема с желчным пузырем в чистом виде, а иногда это совместная проблема и с печенью, и с желчным пузырем. И это подробно написано в книжке «О чем молчит печень». У меня на сайте, посмотрите, ссылочки есть. Так, Вот вопрос с огромным количеством сосов. Такой сосный вопрос. От РЧСД. Короче, непонятно от кого. Обычно такие комментарии присылают, когда собирают денег кому-то на лечение. Но здесь вопрос другой, я вижу. Здравствуйте, скажите, пожалуйста, почему при стенте в пищеводе иногда застревает пища? Ответьте, пожалуйста. А, я люблю своего Господа. Понятно. А, вот, видимо, вы такой же подход и используете. Я сейчас ничего против не имею, просто немножечко стебанул. А, смотрите-ка. Если мы говорим о том, что в пищеводе уже установлен стенд, то эта история не просто так. То есть, понимаете, когда установили специальную пружинку в пищевод, чтобы она его разжимала, это значит, либо был какой-то серьезный ожог пищевода, либо была какая-то серьезная травма пищевода, либо был стеноз пищевода, либо была какая-то опухоль, из-за которой поставили эту штуковину. И поэтому в такой ситуации искать ответ на прямом эфире или на вебинарах, или вообще где-то в интернете абсолютно бесполезная история. Вы только себя угробите. Можете, конечно, надеяться и верить, но, друзья мои, в такой ситуации надо идти к врачу и делать гастроскопию. Желательно к тому врачу, который в курсе того, почему в пищеводе стоит стенд. И это не просто так. Итак. Радимова Ирина. Ириночка, диагноз Сибер. Выписали альфа нормикс спить в течение года. А, ну, слава богу, раз в месяц, шесть дней. А то в течение года написали. А вот представляете, если бы вы упустили вот этот комментарий раз в месяц шесть дней, тогда я бы подумал, что вы целый год убьете и, а, и грешили бы, наверное, врача, который это назначил. А так получается, видите, вроде и по делу. Это реально есть такое лечение? Да, это реально есть такое лечение. Просто диагноза такого нет. О, лечение такое есть, а диагноза такого СИБР нету, Потому что Сибор это не диагноз, то есть не конечная проблема, а промежуточное звено в развитии какой-то болезни. Поэтому лечить промежуточное звено в развитии какой-то болезни – дело бесперспективное. Вот 100% бесперспективное. Поэтому надо понимать, какая проблема, и лечить ее. А сибор, ну, как бы он будет, пока вы не вылечите основную проблему. Вот вы вылечите, 6 дней пропьете, допустим, снизится этот обсемененовый бактериамид, что-то произойдет, и будет какое-то улучшение. Но поскольку вы основную проблему не лечите, и ее причину, вызывающую ее причину, тоже не устраняете, собственно, будет бесконечная история. Поэтому и пейте в течение года, а может и двух, пока само не отвалится. Поэтому пересмотрите, пожалуйста, свою историю. Обязательно. Так. Вот, например, Мария спрашивает. Док, и азинофилы 5, 3 глицериды полтора. Это глисты и паразиты? Мария, дорогая моя, конечно же нет. И это просто изменение анализов, которые, может быть, говорят либо об аллергии, либо о какой-то глистной инвазии сейчас или в прошлом. Поэтому на основании этих показателей говорить о том, что это глисты, ну, просто страшно. Просто страшно. Даже если у нас вдруг появляется подозрение, что в организме человека завелся какой-то глист или паразит, тогда нам это подтверждение сначала нужно доказать а не просто так травить и глистов, и себя какими-то тяжелыми этими таблетками. А, почему? Да потому что от них куча побочных явлений. Конечно. А если... Вы знаете, что... Вот сейчас я вам скажу какую-нибудь ерунду опять. Вот, например, представьте, что у человека нет глистов, и он пьет таблетки от глистов. Что будет? А, конечно, они не потратятся, не потратятся на то, чтобы убить глистов. А, потратятся на что-то другое, да? потратиться на то, чтобы убить вашу печенку, например. А а вот теперь давайте представим другую ситуацию. Ну при этом самочувствие будет отличное. Представим другую ситуацию. Вот в организме все-таки есть глисты. И тогда вы пьете таблетки от глистов. И эти таблетки тратятся на глистов. И глист сдох. Представляете, глист, вот такой червяк с палец, взял и сдох у вас в организме. Это если он был один. А если их было два, а если их было 5, вот такой кулак, сдох у вас в организме. В чем хорошо будет? Тут самому можно помереть. Да, не от побочных эффектов, к счастью или к несчастью, а от того, что глист сдох. И мы, когда об этом говорили, упустили один важный момент. Какой? Мы же не знаем, где этот глист находится. Может быть, он в кишках. И тогда вы просто обкакаетесь, весь глист, сдох, сдохший, из вас, выйдет, и все будет счастье, все будет хорошо. А если он, например,. Под кожей. Или, например, в венах на ногах, или внутри печенки сидит Вот такой дохлый кулак так сильно долбанет по вашему здоровью, что можно реально умереть. Поэтому вот с паразитами нужно крайне осторожно и сначала его увидеть. Правильно, увидеть, и только потом лечить. А, так. А, Ирина спрашивает: атрофические клетки в желудке вылечить можно? Да, если бы они там были, на самом деле никаких атрофических клеток в желудке просто-напросто не существует, потому что в желудке существуют клетки желудка только, ну, почти мутанты, почти мутанты, деформированные, видоизмененные, которые называются метаплазией или дисплазией, вот, и их можно вылечить, да, от них можно избавиться, не отрезая желудок, а таблетки, при условии, что причина устранена, и вот это самая большая загрузка. Ну вот. А причины мы подробно разбираем на гастрогруппе, там мы разбираем и симптомы, и причины, и питание при болячках, и обследование, какой надо сделать, как правильно результат понять, и лечение, и все варианты, все инструменты. Ну и там две недели целых, целых две недели там, с кураторами всей группы, мы работаем очень плотно. Начинаем работать в понедельник 23 мая, поэтому если хотите присоединиться, если у вас такое желание есть, то вы можете это желание реализовать. Заходите на мой сайт Velo.ru, там все Информация про газтерой есть. А если у вас такого желания нет, то тогда хотя бы пройдите бесплатный марафон, сколько можно. Он тоже есть на сайте, и вы узнаете, сколько действительно можно есть, сколько можно белка, сколько можно жиров, как вообще правильно питаться и а, как двигаться в отношении проблем пищеварения. А, вот, будет все понятно. Уже 3000 человек, или сколько там прошли уже этот марафон, офигительные отзывы оставили. А, там, кстати, на сайте они тоже есть, можете их почитать и посмотрит, что люди пишут. Там и хорошие отзывы, и плохие, и все разные. Я ничего не фильтровал, как есть, прям так все и пульнул. Вот. Я, правда, перед этим все прочитал и внимательно изучил. Для того, чтобы знать, знать, что нужно вам, что полезного. и на основании этих отзывов я сделал следующий марафон. Вот, нормально, есть. И он сейчас как раз идет. Мы в середине этого марафона. В следующем месяце, в июне, я сделаю для вас новый марафон. Новый марафон. Офигенный марафон, я уже почти его придумал, поэтому следите за новостями обязательно. Я думаю, будет бомбическая история, потому что там я расскажу то, что все писали в отзывах, то, что все хотели узнать и то, что все хотели услышать. И, конечно, об этом никто не говорит, а я просто возьму и все расскажу, вот как есть, в лоб. Вы же знаете, что я обычно так и делаю. Итак, а сейчас я отлесну ух, ешкин кот, сколько здесь комментариев-то. Томка, томка. хронический гастрит с эрозиями, ассоциированный с хеликобактер обострения, недостаточность кардии, хронический язвенный калит в стадии обострения, хронический железодефицитный анемия, назначили салфак и курс Э. Слушайте, когда такая задница, простите, особенно хронический язвенный калит, ну, здесь надо лечиться. Тут уже раз проблема гастрит, эрозии два проблемы, хеликобактер три проблемы, кардия четыре проблемы. Я замечалит пятая проблема. Жесть действительно имеет шестая проблема сразу. Надо идти к врачу. Итак, Бадцайва. Ни ФГДС, ни рентген не показал. Что не показал? А, не показал рефлюкс. Но даже после глотка воды воздушный ком от пищевода к горлу. И еще бывает звук спазмов диафрагме. Слушайте, Вот я 15 лет работаю гастроэнтеролог плюс я вам еще учился, и открою вам большой и очень страшный секрет. У спазма нет звука. У спазма нет звука. Поэтому, госпожа Бачаева, ваша проблема заключается в том, не, не в том, что там рентген показал или не показала, ФГДС показала или не показал, а в том, что вы не можете пока еще описать суть своей проблемы. Обычно Вот когда на приеме сижу, чтобы правильное описание составить вместе с человеком, если он в курсе своего самочувствия, уходит минут 20. Минут 20 уходит на то, чтобы просто правильно сделать описание проблемы. Потому что вот вы, конечно, вы это чувствуете, но есть ощущение, и то, как вы его воспринимаете, и как вы его описываете. Вот это, когда состыкуется. Тогда сразу станет понятно, из-за чего у вас воздушный комп от пищевого до горла. И какой там звук, и от чего это происходит. Вот как только вы сделаете грамотное, правильное описание своего самочувствия со всеми характеристиками, со всеми взаимосвязями, тогда для вас, для самой, станет очевидно, что там происходит. Вот. Ну, и часть этого, кстати, ну, полное описание мы делаем на гастрогруппе. Да. Итак... Поехали дальше. Тут у меня есть еще какое-то количество вопросов. Итак. Татьяна пишет. Спасибо большое за работу за заботу о нашем здоровье. Всегда участвую при возможности во всех ваших эфирах. Спасибо, что находите время для нас. Спасибо вам, Татьяна, за обратную связь. Я очень уважаю благодарность от людей. Но это мое хобби, я им занимаюсь в свое свободное время. Так, Анжелика, из-за того, что у меня врожденная аномалия, не смыкается желудочный сфинктер до конца, рефлюкс эзофагит, постоянно выделяется кислота из желудка, пью постоянное место с небольшими перерывами, как быть, постоянно сидеть на диете тоже не получается. Ну, Анжелика, был у меня недавно такой случай. Вот на прием приходила девушка, ее звали не Анжелика, но такая вот история. Значит, говорит, у меня тоже врожденная аномалия, клапан не закрывается. Это мне кажется. Вот я сейчас тоже скажу какую-то неприятную вещь, но мне кажется, это просто новый такой а, а, врач-хак, а, лайфхак от врачей, а, чтобы не лечить эту проблему. Говорит, у вас это врожденное. А что бы так не сказать, да? Конечно, не бывает а, врожденного несмыкания кады. Не бывает. Нет такой наследственной патологии. Понимаете? Поэтому нельзя а, списывать все на, на наследственность и на генетику можно только в одной ситуации, если вы не хотите дальше это лечить, а хотите постоянно с этим жить, мучиться, страдать и так далее поэтому надо правильно все-таки определить причину и тогда станет а, чуть более понятно, что с этим делать итак Александр спрашивает причина аутоиммунного гастрита, может быть гипотереоз нет, конечно, нет а, так Милена. Вот интересный вопрос, кстати. Желтеет язык. Зубы в полном порядке. Зеленый кал несколько месяцев уже. самочувствие нормальное. Что это может быть? Ну, слушайте, конечно, вот, вот здесь точно надо поковыряться. Здесь точно надо поковыряться, во-первых, в зеленых какашках. И понять, из-за чего они изменили свой цвет. Потому что зеленый – это не то, чтобы естественный цвет кала. Скорее всего, ну и вот давайте сразу, цвет кала обеспечивает старкобелин. Это метаболит, метаболит билирубина. Поэтому можно теоретически уже зеленый цветкало связать с нарушением желчевыделения, которое зачастую сопровождается повышением желчных кислот в крови, из-за чего может желтеть язык. Но также это может быть из-за проблемы самого языка отдельно, и из-за проблемы кишечника и желчеводеления отдельно. И вот это либо по отдельности, либо как одну совместную проблему надо вылечить. Цвет языка восстановится и будет нормальным. Очень хороший вопрос. Так, Татьяна вот спрашивает, как лечить гастрит? Врач назначил только амипразол. Что посоветуете вы? Я посоветую обратиться вот к какой вещи. Смотрите, когда мы лечим любую болезнь, у нас есть цели. Цели. Обычно, ну вот, современная гастроэнтрология, давайте так, Современная медицинская наука использует таргетную терапию, и у нас там дабл-таргет терапия или трипл-таргет терапия. То есть чаще всего у нас возникает необходимость использовать две таблетки или три таблетки для того, чтобы достичь трех целей в лечении или двух целей в лечении. Тогда мы получаем достаточный эффект. достаточный, чтобы избавиться от проблем. Если же мы просто убираем, тупо убираем кислоту из желудка, то фиг он заживет. Потому что мы никак не восстанавливаем ни его тонус, ни его моторику. Мы никак не убираем и не устраняем воспаление в желудке. Понимаете? Уже минус 2. Кроме того, мы никак не действуем на причину этого воспаления. А это может быть одна причина или там две причины. Они упущены из виду. И поэтому очевидным является то, что одного амипрозола для лечения гастритов просто-напросто недостаточно. Недостаточно, и другие какие-то средства. Так, давайте еще какой-нибудь вопрос сейчас посмотрим. Я вот не выбирал заранее вопросы, Сорян, но... А вот, Анастасия, у меня калит, постоянно пробки на миндальных. Лор говорит, проколоть полиоксидоний, гастроэнтеролог разрешил, ваше мнение. А что бы гастроэнтерологу не разрешить? побочки нет, и эффекта тоже нет, взятки потом. Вот так и получается. А если по-серьезному говорить, ну то что? Пробки на миндальных и пробки на миндальных это проблема лор-органов. Так, в первую очередь. Причиной этой проблемы может быть там и кишечник, и что-то еще, и иммунная система и так далее. Поэтому пробки надо, видимо, устранить. Пробки это точно не вирусная история, чтобы использовать там противовирусные препараты или препараты, стимулирующие иммунную систему. Точно нет. Это процентов всегда и гарантированно либо бактериальная, либо грибковая инфекция. Поэтому, скорее всего, это будет просто примочкой. Только в уколах. Приколом. Вот это будет приколом. Понравилась вам моя шутка? Поставьте сердечки. Не понравилось, поставьте что-нибудь еще. Но самое главное и вы правильно начали с того, что у вас колит. Калит – это воспаление кишечника. Он долго и без последствий продолжаться не может. Поэтому его надо вылечить. вылечить. Лечение калита занимает от 2 до 4 месяцев. Соответственно, кишечник придет в порядок. Соответственно, э, иммунная система, которая находится в кишечнике, тоже придет в порядок. И, соответственно, это даст больший и лучший эффект даже в отношении лорорганов и всего остального, чем просто э, вот этот прикол э, в отношении пробок в миндальных. Ну а гастрометрологу что-то запрещать. Ну, разрешил. Не вредно и ладно. А, Обычно логика же такая. Так. Юля, вино усиливает газообразование? Нет, вино не усиливает газообразование. Если вы.. Вот закуска может усиливать газообразование. Сладкое вино, которое низкого качества, которое, как раньше говорили, крысиная кровь с сахаром, да? вот оно может усиливать газообразование, просто потому что там много сахара. Но само по себе вино, как продукт, конечно, нет. Не то чтобы я могу это рекомендовать вам, но как-то так. Так. Вот, супер-риэлтор Екатерина сделали предположение о низкой кислотности желудка и неусваиваемости белка, назначили бетаин на месяц. Есть ли в этом смысл? Нет в этом никакого смысла. Потому что лечить предположение, ну, точно бессмысленная история. Давайте мы предположим, что у человека рак, и на основании этого предположения удалим ему, например, кишечник, или начнем делать химиотерапию или лучевую терапию. Здесь становится очевидным, что этого недостаточно. И это предположение недостаточно, нужна точность. Поэтому, если вы хотите лечить предположение или собираетесь лечить предположение, скорее всего, вы себе навредите. Потому что вы просто не знаете, чего вы лечите, и тогда это действие будет например, пальцем в небо. Будете ожидать от этого какой-то эффект, а его нет. Вот. Предположение о низкой кислотности можно, конечно, сделать на основании гастроскопии, на основании гастропанели, на основании PH-метрии, но на основании неусваиваемости белка такие предположения точно не делаются. Потому что он может не усваиваться из-за разных причин. Например, из-за проблем с ферментом поджелудочной железы. Если там протеаза нет, то фиг он переварится и, конечно, не усвоится. Или из-за проблем с кишечником, когда там просто не, сва... не усваивается действительно из-за того, что выносит, например, все. Или а, проницаемость стенки кишечника нарушена. Вот. А списывать это просто на... на то, что желудок... Ну вот я знаю, что из-за а, желудка белок не усваивается. Одну только причину знаю, и все. Тогда это получается поверхностно. Но на самом деле, если низкая кислотность желудка все-таки есть, то это состояние называется атрофия. И оно чревато, чем раком желудка. Вот об этом надо подумать. А, а, и уж точно не месяц какого-то бетаина, грубо говоря, витамина, а, нет никакого смысла. Мы ни причину не устранили, нет, не устранили. А мы и результат не получили, нет, не получили. А мы и дальнейшее состояние здоровья не улучшили, конечно, нет. Поэтому если вас такой вариант устраивает, пожалуйста, делайте. Лично меня нет. Так. А вот давайте еще. Во, хороший вопрос. Хороший вопрос прислала Миру Мир. Здравствуйте, постоянное вздутие кишечника. На что можно сдать и как лечить? Прекрасный вопрос для тех, кто хотя бы чуть-чуть разбирается в этой теме. И, ну, явно вопрос от неподготовленного человека. Я никого не хочу обидеть, но просто такая постановка вопроса, она говорит о том, что вы пока еще не в курсе, и вам нужно ознакомиться с тем, как вообще дальше поступать в этой ситуации. Поэтому я вам подскажу, что первое, что надо сделать, конечно, надо сдать анализ скала. Конечно, надо сдать анализ скала, потому что он, по крайней мере, покажет, что там происходит. Достаточно ли там воды, достаточно ли там стеркобедин, достаточно ли там жирных кислот, клетчатки, есть ли там какие-то серьезные вещи. И покажет, есть ли в кишечнике воспаление. Исходя из этого, будет понятно, надо ли идти глубже и дальше, и лезть туда внутрь кишечника, чтобы делать колоноскопию. А чтобы это вылечить, соответственно, нужно знать, что мы лечим. Если там найдут воспаление, значит, надо лечить воспаление. Если там найдут раздражение, надо лечить раздражение. Надо понимать, что со стулом. Потому что, исходя из того, какой стул, нормальный стул, или жидкий стул, или а, запоры, и твердый стул, тоже будет понятно, в какую сторону двигаться. А, но в целом, если вы пересмотрите эфир, станет понятно. Я уже рассказывал об этом а, ну, в общем. То есть возникает, в любом случае возникает порочный круг раздражения в кишечнике, который увязывается с порочным кругом воспаления в кишечнике. И вот эту связку нам надо разорвать и устранить. Тогда будет а, счастье и здоровье. Но, исходя из состояния, из самочувствия, исходя из стула, уже понятны первые шаги, которые надо сделать. За это время, пока вы делаете первые шаги, вы определяете суть проблемы и ее решаете. А там есть нарушенное воспаление, надо его убрать. Есть нарушенные моток, надо его восстановить. Есть избыток токсинов, вредных веществ. А если вздутие точно есть, тоже надо убрать. Вот а, такой подход. Но подробнее мы в течение двух недель разбираем это на гастрогруппе. Ближайшая гастрогруппа начинается а, в понедельник, 23 мая. И, судя по всему, это будет крайняя гастрогруппа а, перед летом. Потому что летом я на сегодняшний день я не планирую летом проводить гастрогруппу. А я планирую проводить летом марафон. Хотите присоединиться к марафонам, присоединяйтесь. Они все будут висеть у меня на сайте Viafru. Вы заходите на сайт Velofrue или по ссылке в профиле переходите и смотрите, какие, когда там будут марафоны. Вот. А для тех, кто еще не заказал себе волшебную книгу Желудочной войны, вот эта, которая уже вот-вот выйдет, и там уже почти весь тираж раскупили, закажите сейчас по ссылке в профиле, и это еще можно сделать. А там есть ссылки на другие книги. Вот. А мы с вами. Ну, те, кто сейчас на марафоне, на марафоне нормально есть, мы сейчас переместимся еще в Телеграм, я немножко там поотвечаю, ну, для тех, кто проходит марафон, там уже другой порядок вопросов, и намного более интересная переписка, мы там и на GetCourse, и в, этом, в чате, и в Телеграме, очень интересно, там, круть просто, ну, мне очень нравится как проходит этот марафон, посмотрим, какие отзывы будут. Я их все изучу обязательно и учту для проведения следующего марафона, чтобы сделать его еще круче, еще интереснее, еще полезнее. Вот. Переместим сейчас в чат марафона. Мы с вами встретимся на следующей неделе. На следующей неделе в среду в 7 часов вечера я обычно провожу прямой эфир. И в Телеграме, и в Инстаграме я скоро вот определю, в какие дни я буду делать прямые эфиры в ВКонтакте, в Одноклассниках и на на Ютубе. Вот, может, и там присоединитесь. Поэтому подписывайтесь везде, чтобы не растеряться, потому что куча полезной информации еще ждет вас впереди. А может быть, летом я придумаю что-нибудь офигенное для всех. Вот. На этом мы сегодня с вами заканчиваем. До скорых встреч, дорогие друзья. Пока-пока.